0: Veni, Santo Espíritu, repre corda fidelum, y tu amor y sin ahí en el mal centro, y el Espíritu en tu me crea punto, que Dios, que corda fidelum, santo Espíritu en tu ilustración de Cristo, donde no disminuemos en el Espíritu recalcabere, y de ellos siempre, el consolación el de y valería, pero Cristo, un Dome nuestro. Ave María, gracia plena, domino usted, benedicta tu el murier, a el benedicto el fruto del bendito tu, Jesús. Gloria, Patria, Filio, et Espíritu y Santo. Bien. Reina del Santísimo Rosario. Bien. San José. Bien. Santo Padre Domingo. Santa Teresa de Jesús. Bien. Bueno. Pues vamos a terminar de explicar esa conclusión que nos daba a conocer en que consiste la esencia misma de la Mísica y las últimas palabras que son las que hemos de comentar ya están un poco insinuadas pero que lo vamos a comentar ahora más despacio es pues aquello que nos dice que esa actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobrehumano produce de ordinario una experiencia pasiva de Dios o de su acción divina en el alma ahí nos quedamos eso es lo que vamos a comentar hoy si terminamos con eso ya la explicación de esa conclusión mira Explicaremos por qué, actuando como actúan los dones del Espíritu Santo, y haciendo que el alma, en virtud de esa moción del Espíritu Santo, haga actos heroicos de perfección, no lo sientan en los paréntesis. No hay experiencia. Ya verán cómo no la hay, a no ser que cambiemos el sentido de las palabras. Si a la ausencia llamamos presencia, entonces sí que hay experiencia, pero eso no se puede decir. ...eso Jesús, que es jugar con las palabras. Ven. Unas veces, el alma, Siente al mismo Dios Inhabitando dentro de sí de una manera clarísima e inequívoca Como en el texto de Santa Teresa que hemos citado más arriba En lo muy, muy interior de alma Ahí sienten a Dios Y notan clarísimamente que es Dios Clarísimo Después tendrán sus dudas Pero en aquel momento Aunque se presenten todos los diálogos del mundo a decir lo contrario No lo pueden creer, Porque lo que lo sienten lo mismo Otras Es su divina acción, en definitiva, Dios mismo porque la acción y Dios no son dos cosas. La acción de Dios se identifica con su propia esencia. El ser y el obrar en Dios es la misma cosa. En nosotros el obrar es distinto del ser, en Dios no. El ser y el obrar es la misma cosa. Pero algunas veces experimentan a Dios como misericordioso, otras veces como justo, otras veces como hermoso, otras veces como luz, otras veces como amor. Siempre Dios, ¿eh? pero con ciertos matices, verdad, que son como así. Ya. al fin y al cabo siempre Dios, de una forma de otra que la va hermoseando, experimenta la acción de Dios, que la va hermoseando y perfeccionando con maravillosos primores. Diríase que siente lo más honto de su espíritu el contacto del dedo del divino artista, que va dibujando en él los rasgos de la fisonomía de Cristo. El alma se acuerda sin esfuerzo de aquella estrofa del bene creador, de Tu Digitus en que se habla del dedo de la diestra del Padre, que es el Espíritu Santo, que está trazando en ella los rasgos divinos de la silueta adorable de Cristo. Y ese movimiento del dedo del Espíritu Santo, los experimentan, lo sienten. Sienten que allí alguien hace algo, que se está moviendo, y que está haciendo algo. Y que lo que está haciendo es y y santificándolas de una manera tremenda. Notan que las está santificando, notan el dedo del Espíritu Santo. Alguien, alguien que ha dentro. Clarísimamente. ¿no? Ustedes también lo notarán cuando lleguen y a veremos lo que tenemos que hacer. Veamos ahora cuál es la razón de que los dones del Espíritu Santo produzcan de suyo esa experiencia pasiva de lo divino y por qué dejan de producirla en las pruebas pasivas o noches del alma. La razón de lo primero es muy sencilla. Si sí, ya lo expliqué a ustedes un poquito, pero ahora lo verán más claro, aunque ¿no? aquí lo digo con mucha claridad. Por eso que este, este capítulo llamó poderosamente la atención al Padre Lozano. Pues lo que... Que, 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 que bien, que bien, que, que, que hay cosas nuevas, hay, hay, hay... Es, Esperen, la razón de lo primero es muy sencilla. La experiencia mística es producida por los dones a causa de su modalidad divina o sobrehumana. Y precisamente porque las virtudes infusas a unas de lugares actuar en el estado estético bajo el régimen de la razón, o sea, al modo humano, es imposible que puedan producir bajo ese régimen la experiencia de lo divino. No es posible de ninguna manera, y para ver por qué. En el Estado estético ya podemos hacer actos de fe esperando la calidad la la costilla, la la temblan, de prudencia, costilla, fortaleza, temblante, lo que queramos. No experimentaremos nunca la de ellos. Hasta que no vengan los donos de Espíritu Santo producirla. Es imposible en el Estado estético. Porque estamos actuando nosotros en modo humano. Y el modo humano, como es en nuestro modo con natural, no rotamos. Y el otro modo, como no es con natural, a nosotros de vino, no rotamos. que es una cosa extraña que viene de fuera. Pero en el, en el estado estético no se puede Es imposible una experiencia de vida en el estado estético. ¿Me ¿Se nos ha dicho que a veces hay chispazos? Ah, claro. Es que cuando se da el chispazo, entonces hay un alto místico. Entonces, claro, que se experimenta. Aún en el estado estético se puede experimentar la experiencia de vino. Pero es cuando se produzca el piché, el chispazo del don, ¿no? Con la propia estética de una manera es imposible y una contradicción no es posible los que no han pasado la las y no han tenido un chispazo no lo saben ni tienen ni, ni, ni idea de lo que es la música. es otra cosa está en otro mundo expliquemos un poco estas cosas es doctrina constante de santo Tomás seguido en esto por todas las cosas porque es la verdad nos dan acuerdo todo esto es que la unión del alma con Dios iniciada en lo esencial con la gracia santificante se activa y perfecciona por actos de conocimiento y amor sobrenaturales o sea, por el ejercicio de las virtudes infusas principalmente de la fe y de la caridad claro. inicialmente la unión con Dios ya está en el bautismo ya está en la gracia pero inicialmente en la raíz eso se tiene que perfeccionar y se tiene que desarrollar a base, entre otras cosas de actos de fe, de esperanza que de actos de las virtudes infusas o de los sacramentos o de la acción de la, de la oración que son los tres elementos de tres maneras puede crecer la gracia o por los sacramentos o por el ejercicio de las virtudes infusas cada vez más perfecto o por la eficacia de la oración, por que no lo sé. así va creciendo aquello que inicialmente ya está en el bautismo ya no tiene niño inicialmente de alguna manera ya, solo, ya es santo el niño ¿Ya, ya tiene la gracia santificante el que tiene la gracia santificante ya es santo en ese sentido, amplio ahora bien, las virtudes infusas, como he sabido aunque son estrictamente sobrenaturales en cuanto a su esencia no lo son en cuanto al modo de obrar no porque de suyo no exija ni reclamen una modalidad divina que es la única proporcionada y conveniente a su naturaleza estrictamente sobrenatural sino por la imperfecta participación con que las posee el alma en gracia, como expresa todo más, es el instrumento que nos ha puesto a nuestra disposición y lo tenemos que tocar nosotros tenemos nosotros la culpa, no nos virtudes impulsas que ya le están pidiendo el acto heroico siempre y ya hemos dejado expuesto en su lugar esta participación imperfecta procede de la regla humana a que las virtudes infusas abandonadas a sí mismas se ven obligadas a someterse claro, se ven obligadas a someterse no pueden hacerlo de otra manera las virtudes infusas en efecto abandonadas a sí mismas o sea, desligadas de la influencia de los dones se ven obligadas a actuar al modo humano siguiendo la regla de la relación es quien las gobierna y maneja, aunque siempre, desde luego, bajo la influencia de una gracia actual que Dios a nadie niega. eso, es de eso. Esa gracia actual, para poner en marcha las virtudes al modo ascético, la tenemos siempre a nuestra disposición como el aire para respirar. Eso no falta nunca, nunca, nunca. Ahora mismo podemos cerrar los ojos o sin cerrarlos, decir, Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo, acabo de hacer un acto de fe, de esperando haya caridad. Y no lo podría hacer de una manera sobrenatural, de una manera meritoria, si Dios no hubiera mandado una gracia, que creo no nos la da siempre y de Dios... Eso está en nuestra mano. Manejarla de nuestra mano está siempre en nuestra mano. De ahí que esté en nuestra mano, con ayuda de esa gracia actual, que Dios nunca niega, poner en ejercicio esas virtudes y realizar cuando nos plazca, actos de fe, de esperanza, de caridad o de cualquier otra de las virtudes infusas. Estos actos, aunque sobrenaturales o divinos en su esencia, se producen en nuestro mundo con natural humano. Y por eso no nos dan ni nos pueden dar de ninguna manera una experiencia divina. No es posible, es contradictorio. Es, lo humano no es divino, se acabó, no hay más que hablar. El alma no tiene más, no más conciencia de esos actos que los que resulta de la reflexión y el discurso después de realizadas o la simple advertencia, dándose cuenta en el momento que lo está haciendo y me estoy dando cuenta que estoy haciendo un alto de fe, de esperanza de calidad pero nada más, me estoy dando cuenta, pero nada más, experiencia no es que me doy cuenta una, una conciencia psicológica normal, natural, eso sí, claro, claro, tenemos pero nada más, experiencia de lo divino imposible, la experiencia mística escapa en absoluto a sus posibilidades en la estética no hay experiencia mística, no puede haberla, más que cuando viene el chispazo que no tiene el místico. Muy otra es la naturaleza, el funcionamiento de los dones, escuchen, como ya vimos al estudiar los ensignismos, sí el año pasado ya les hablé un poco de eso y algunas otras veces les habla un poquito, los dones son sobrenaturales, no solo en cuanto a la esencia, sino también en cuanto al modo, no solamente es sobrenatural el arpa, sino el artista que maneja el arpa, el modo también, las dos cosas ya que no están sujetas a la emoción de la razón humana como las virtudes refusas, sino que nos mueve directa e inmediatamente el Espíritu Santo mismo. Y si en cuanto a su esencia son inferiores a las virtudes teologales, aunque son superiores aún en este sentido a las virtudes morales, los dones del Espíritu Santo en su esencia son inferiores a las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad están por encima de los dones. En sí mismas están por encima de los dones. ¿Por qué? Porque la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales. Tienen por objeto directo e inmediato al mismo Dios. Y los dones del Espíritu Santo tienen por objeto perfeccionar las virtudes morales, pero no tienen directamente a Dios, de manera que son como instrumentos de las virtudes teologales. Instrumentos de las virtudes teologales, luego inferiores. En cambio, son superiores, aún en este sentido, a las virtudes morales. Porque esas no tienen a Dios por objeto directo. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Eso no tiene a Dios por objeto. Y en este sentido, aún en este sentido, son superiores a los dones de ellas. Pero son inferiores a las virtudes teologales. Por eso que les acabo de decir. Porque las teologales van directamente a los dones. Los dones son instrumentos para que vayan mejorando. Escuchen. Y si en cuanto a su esencia son inferiores a las virtudes teologales, aunque son superiores aún en este sentido a las virtudes morales, lo acabo de explicar, en cuanto al modo de obrar son superiores a todas las virtudes, incluso las teologales ya que el modo propio y característico de los dones es el, un, el único que cabe en ellos, el modo divino, es el, estrictamente sobrenatural o divino. En este sentido son superiores a los teologales también, porque el modo superior. ¿Visto? Ahora vean lo que pasa con ese modo superior. Ahora bien, este modo divino es un elemento completamente extraño a nuestra psicología humana. No es un modo con natural a nosotros, a nuestra manera de ser y de obrar sino del todo distinto y trascendente y por eso al producirse un acto de los dones el alma percibe ese evento extraño como algo del todo ajeno a ella esto es como algo que ella no ha producido por sí misma ni tiene facultad de retenerlo un segundo más de lo que quiera la gente misterioso que lo está produciendo y esto es cabalmente la experiencia pasiva de lo divino que lo tiene no tiene no está que el evento extraño una cosa que le viene de fuera y como ve que el viene de fuera, lo mismo da que intente retenerlo, lo tendrá el tiempo que Dios quiera, que al principio es muy poco. Una rafajita ahora lo vemos, Al principio es muy poco. Y después se va a interpretando. Llega un momento en que casi, casi se convierte en habitual, casi. Porque del todo habitual, del todo habitual, visión me La explicación es clara. El dolor ha actuado. Ano ah, aquí. La intensidad de esta experiencia depende siempre de la intensidad con que haya actuado el don hay, hay, hay un montón de grados de oración místicos empezando por la, el recogimiento difuso después viene la quietud después viene la unión siempre la unión, es, la unión estática el matrimonio espiritual todos son grados de oración cada vez más intensos más intensos más intensos ¿Cuándo se produce este cuando se produce el otro según la intensidad con que haya actuado el don producirá este o producirá el otro o producirá el de más arriba eso depende de la intensidad con que haya actuado el don la explicación es clara el don ahí, la, Depende siempre de la intensidad con que hay todo el bono. Por eso, como veremos más adelante, los actos místicos imperfectos que comienzan a darse en el estado ascético, con la forma de chispado, como has dicho, no suelen producir otra cosa que una rafaguilla o gustillo, así lo dijo el padre, un padre Carmelita, no me acuerdo cómo se llamaba, una rafaguilla, un gustillo, una rafaguilla, una cosa muy rápida, muy rápida, muy que haría porque ya el místico ya, ya el místico. Una rafaguilla o gustillo, como he dicho alguien, fue mucho encierto, que apenas puede calificarse de verdadera experiencia mística. La explicación es clara, el don ha actuado. Pero imperfectamente, con poca intensidad, por no permitir otra cosa en la disposición imperfecta del sujeto. De suyo ha producido una experiencia de lo divino, pero tan débil, imperfecta, que el alma apenas repara en ella. Si se trata de uno de los dones intelectivos, habrá un acto transitorio de contemplación impuesta, pero en grado muy incipiente y por lo mismo casi imperceptible. Oigamos nada menos que a San Juan de la Cruz explicando maravillosamente esto. Lo explica maravillosamente San Juan de la Cruz porque habla San Juan de la Cruz, aunque es verdad que a los principios que comienza este estado casi no se echa de ver esta noticia amorosa y es por dos causas, la una porque a principio suele ser esta noticia amorosa muy sutil y delicada y casi insensible y la otra porque habiendo estado habituada el al alma al otro ejercicio de la meditación que es totalmente sensible no echa de ver esta, esta otra esta otra eh, me deja ahora los gafas arriba y casi con esto no echa de ver ni casi siente esta otra novedad insensible que es ya pura de espíritu mayormente cuando por no lo entender ella no se deja sosegar en ello procurando lo otro más sensible vuelve a la meditación imprudentemente vuelve a la meditación imprudentemente tiene que dejarse sosegar con lo cual, aunque más abundante sea la paz interior y amorosa, no se da lugar a sentirla y a gozarla. Pero cuando más se fuese habituando el alma a dejarse sosegar, a dejarse socerar, irá siempre creciendo en ella y sintiendo más aquella amorosa noticia general de Dios, de que gusta a ella más que de todas las cosas, porque le causa paz, descanso, sabor. Y de ley, de sin trabajo. <risa> Lo que pasa es que es imprudente en cuando siente yo quiere hacer cosas para, re para retener más. ¡Ay, déjese sosegar! Lo que tiene que hacer es una noticia amorosa, eso sí, porque si no se ociosidad, si no hace nada, será ociosa, negligencia. Una noticia nada amorosa de Dios. Tener el alma como levantada de Dios, Dios mío, vamos. Pero con mucho sosiego, con mucho sosiego, sin esfuerzos, en violencia, sin ponerse nerviosa. Cuanto más sosiego y más tranquilidad tenga en esa noticia amorosa, que eso sí lo puede hacer ella con ayuda de la ni ¿verdad? Cada vez lo está sintiendo más fuertemente, más fuertemente, más fuertemente. Pero cuanto más bracee y más fuerza por. tiene que hacerlo con mucho, señoría. No, Si veis que el Señor nos quiere meter más que hasta las cuartas moradas, no forcejéis, dice Santa Teresa, para llegar a las quintas, porque a lo mejor os volverá a las terceras. Un castigo de vuestra ¿eh? infancia. Sosegarse, sosegarse. Noticia amorosa, eso es lo que tenemos, podemos hacer nosotros. Amor a Dios, pero con sosiego, con sosiego sin ponerse en la Sin querer más de lo que en este momento tengo. Ya vendrá poquito a poco. Por eso es tan, tan Ay, pues, es Hace falta una prudencia. En el estudio el santo les da esa prudencia, para pues, las guías y las orientaciones. Y los... Ay, meten la pata cada momento, por no saber otra cosa, claro. El Espíritu Santo pues tiene compasión y, y a pesar de todo, pues va pues, llevándose al lado. Tal es en efecto la naturaleza de la experiencia mística. Al principio sutil y delicada, casi insensible, por efecto de la actuación imperfecta de los dones del Espíritu Santo. Después, poco a poco, esa actuación se va intensificando en grado y multiplicándose en número hasta que acaba por imponerse y predominar en la vida del alma. Entonces, cuando el alma ha entrado en pleno estado místico, cuya característica esencial es precisamente el predominio de los actos de los dones al modo divino sobre el simple ejercicio de las virtudes refusas al modo humano, que era la nota típica y característica del estado serio ¿Ha quedado claro esto? Pues todavía tenemos que hablar un poco más. Bueno, ¿y por qué en los paréntesis? No sé si, vamos a ver por qué. Aquí hay una explicación teológica pero no, me parece que puedo decirlo sin ninguna sombra de vanidad, porque estas cosas las varios y acabó. Este capítulo me parece que está bajo la influencia especial del Espíritu Santo, porque esto no lo he leído ningún autor. El mismo Padre entero da, el, 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 da cuenta del hecho, pero no lo explica. No da la explicación teológica, no la encontró. El Padre Lozano cuando leyó lo este, aquí está la explicación. Escucha. De suyo, pues, los dones del Espíritu Santo, si no hay ninguna razón en contra por parte de Dios o de las disposiciones del alma, tienden a producir una experiencia de lo divino en virtud de esa en su modalidad divina extraña a nuestra psicología humana. Si no hay ningún obstáculo por parte de Dios del alma, pero es que puede haber respeto. Pero haber excepciones, tanto por parte de la moción divina, por parte de Dios, como de las disposiciones del alma. Y esto es cabalmente lo que ocurre en las purificaciones pasivas o noches del sentido y del espíritu. Y en esas otras pruebetitas más cortas. Porque la noche es, las noches, lo que llaman San Juan de son, cuando la Cruz, noches suelen ser largas. Tanto la noche del sentido como la noche del espíritu a veces duran años. años. ¿Sabe por qué el Señor? Y Y el alma valiente que sepa superar la noche del sentido casi tiene segura que dejar hasta lejos. Pero donde se quedan la inmensa mayoría de las almas. El 99% dice un místico Padre Godínez, se quedan en la noche del sentido. No, no saben pasar esa barrera pero si si, si lo que tienen que hacer un poquito les diremos lo que tienen que hacer si saltan esa barrera quedaremos alguna. porque es señal que lo quiere Dios que lleguen hasta el IVA sin un miedo. la mayoría de la gente se queda ahí no pasa lástima escuchen pero caben excepciones tanto por parte de la emoción divina que es Dios como de las posiciones del alma y esto es cabalmente lo que ocurre en las purificaciones pasivas o noches del sentido y del espíritu la moción divina de los dones tiene por finalidad en estas noches, díganse, purificar el alma de todos sus acercos sensibles en la noche del sentido, e incluso de los deleites espirituales que produce la contemplación infusa en la del espíritu. Se impone, pues, un tipo de moción que no solamente deje de proporcionarle la experiencia de Dios, siempre llena de su alegría y deleite. La experiencia de Dios es un deleite tremendo, es que se vuelven no, los que se quedan borrachos de Dios un deleite tremendo siempre, aún las primeras manifestaciones. Sino que él les da el sentimiento contrario, o sea, de auxilia, de abandono de Dios, que le producirá un tormento de gran valor purificativo. Eso, en otros casos, el don se, en estos casos, el don se limita a producir su efecto esencial y primario, que es disponer el alma para el ejercicio sobrehumano de las virtudes. Eso siempre, aún en los paréntesis, producen su efecto primario, que es el efecto sobrehumano, eso aún no los parientes, eso sí, pero, ay, yo no puedo ver chicos, las virtudes, dejando de producir su segundo efecto accidental y secundario, que es la experiencia de lo divino, por una lógica y natural exigencia de la purificación que Dios intenta hacer en el alma. El Espíritu Santo maneja los dones y hace lo que quiere. Y algunas veces hace que produce el acto, tanto una cosa como la otra, tanto el acto heroico como la, el, el, el expediente. Y otras veces nada más que el acto heroico, pero la expediente porque no conviene, que está bonificando. El Espíritu Santo sabe lo que hace. Algunas veces quiere que el don actúe en los dos aspectos y otros que actúe nada más que un aspecto. Y por eso no se produce el otro porque el Espíritu Santo no quiere. Ya está. Porque no conviene que quiera, porque tiene que bonificar al alma en aquel momento. Ya está. El Espíritu Santo es dueño de sus dones y puede hacer con ellos lo que quiera. Y unas veces los actúa en toda su plenitud, por decirlo así, produciendo sus dos efectos, el esencial, modalidad divina o sobremana, virtudes heroicas, y el accidental, que es la experiencia de lo divino. Y otras veces se limita a ejercitarlos únicamente en lo, el aspecto esencial, dejando por completo en suspenso el accidental, y hasta produciendo en el alma un efecto diametralmente contrario. El alma sigue haciendo actos heroicos porque tiene los dones del Espíritu Santo, pero no los nota porque ya no se produce la experiencia de los Al contrario, nota que está lejísimos Dios, que está condenada. Y lo que el Señor quiere, sobre todo en la noche del espíritu, es arrancarle ese acto De la pero Bueno, pues si estoy condenada, haz de mí lo que quieras. Vuestra soy, para vos no a ti, que no le dais a hacer a mí. Dad saludos, enfermedad, infierno, gloria, me da. Que a todos diré que sí, para arrancarle eso de la verdad. Porque eso yo lo he dicho muchas veces, y entendido bien. Ah, pero son palabritas, además palabras. Pero cuando se dice de verdad eso. Es un acto heroico, y eso es lo que busca buscan los Santo, con esos paréntesis, arrancarles esos actos de Les da la posibilidad de ellos porque les da los dones, pero no les da la experiencia de lo divino porque en ese caso no Si todo lo contrario, la no ausencia de ellos. Si a esa diferencia por parte de la divina moción añadimos las disposiciones del alma en el periodo de las noches pasivas, quedará del todo en claro, ¿por qué no percibe en esos estados la divina moción de los dones? porque como explica admirablemente San Juan de la Cruz, siempre tiene San Juan de la Cruz, en el texto que hemos citado últimamente, al comenzar las primeras luces de la contemplación, noche del sentido que ahí empieza, el alma no está acostumbrada a aquella luz muy sutil y delicada y casi insensible que se le comunica por puro espíritu. Y como por otra parte, se encuentra imposibilitada para el ejercicio discursivo de la meditación, que tampoco está en aquel momento el oro para hoyos de la meditación, y por eso empieza la vacía de actuaciones místicas, a la que estaba acostumbrada, estaba acostumbrada a la meditación, ¿no? se queda aparentemente sin lo uno, y sin lo otro, o sea, completamente a oscuras, hasta que dejándose sosegar y limitándose a mantener el espíritu en una sencilla mirada amorosa, vaya percibiendo cada vez con más fuerza la moción divina de los dones que le proporcionará, finalmente, al salir por completo de la noche del sentido, una franca e inequívoca experiencia de lo divino. En la noche del espíritu ocurre algo parecido, pero más terrible. Dios se propone llevar la purificación del alma hasta sus últimas consecuencias. Tanto que dice San Juan de la Cruz que los que llegan a ese estado ya no van al purgatorio. Porque están tan purificados que no existen ni porque los siete lo, es que azules de quienes seguiremos al purgatorio. San Bernardo tiene nueve, diez grados de amor. Diez grados de amor. Que nos comenta magistralmente San Juan de la Cruz. Y solamente cuando llega al noveno grado, que es el último de esta vida, porque el décimo es la visión de la vida, cuando llega al noveno grado y los que han llegado a ese estado ya no van, ya no van al purgatorio, porque están purificados. de De manera que para no ir al purgatorio y querrías o hay que ganarlo en diligencia plenaria, que lo pongo muy en duda, o hay que llegar al noveno grado de amor de San Bernardo, que lo pongo más en duda todavía. ¿Y pero no se asusten, que hace cuatro o cinco meses publiqué en La vida sobrenatural un articulito sobre los gozos del, 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 del purgatorio, no sé si se lo leerían, ya lo publiqué, los gozos, en el purgatorio se goza muchísimo más que se si sufre sin comparación. El purgatorio está al lado del cielo, está mucho más cerca del cielo que el cielo. Por consiguiente, yo no tengo ningún miedo. Yo diría, por, por la misericordia de Dios, diría el purgatorio. Y no tengo ningún miedo. ...ahí estaremos... Ahí Santa Teresa dice, me parece que no iré. Y con Santa Teresa dice, creo que no, no voy, porque ella igual a jugar conmigo. Pero si fuera, me pasearía por aquellas llamas cantando el cántico del amor. Ella lo decía así con toda tranquilidad, Casi un poco, un poco de, de, de ironía, casi casi como de burla. Yo no iré, decía él... En la noche de la espíritu ocurre algo parecido. Dios se propone llevar la purificación del alma hasta sus, hasta sus últimas consecuencias antes de admitirla a la visión beatífica... antes de admitirla primero a la unión transformativa, al matrimonio espiritual. Y para ello aumenta extraordinariamente la potencia de la luz infusa. La pobre alma, cegada por tanta luz, no acierta ver, no acierta ver más que el cúmulo de miserias e imperfecciones de que está completamente llena, y que antes de recibir esa luz extraordinaria era incapaz de percibir. Bien así, habla Santa Teresa, bien así como el agua que está en un vaso, que si no le da el sol, está muy clara, si da el sol en ella se ve que está llena de botitas, <ríe> cuando hay mucha luz se ve, y en otro sitio de Santa Teresa, en una pieza donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida, se ve hasta la última tarde la América. ve por un lado la santidad infinita de Dios, por otro la miseria infinita suya, por un lado ve el que es y la que no es, y como ve que no hay comparación posible, que no hay manera de compaginar el que es con la que no es, le entra una especie de, de desesperación no porque el señor la sostiene, o oh, hace un acto de esperanza heroicos como nunca pero casi, casi vamos al borde de la desesperación en el sentido que esto no tiene arreglo, estoy condenada pues haz de mí lo que quieras Dad salud, enfermedad, infierno, gloria me da, todo debe ser tremendo es una participación, algo, algo partido a la noche, a la, a la pena de daño del infierno pero con una diferencia terrible ...que la piedra de baño del infierno va a acompañar de una desesperación espantosa... ...y estas almas no tienen desesperación sino al contrario... ...una esperanza heroica como nunca porque esperan contra toda esperanza. No advierte la pobre alma... ...que es precisamente a la intensidad de la contemplación quien le produce aquel Estado. Ella no ve más que grandezas inefables por un lado y miseria y corrupción por otro. Se cree irremisiblemente perdida y apartada de Dios... ...y sin embargo sigue practicando en heroico como nunca de una manera más sobrehumana que nunca, las virtudes infusas sobre todo las teologales, de las que vive esencialmente las teologales. Los hombres están actuando en su alma intensísimamente, produciendo su efecto esencial, que es precisamente esa modalidad divina sobrehumana, con que producen las, las, las virtudes. Con que el alma es, es, ejercita esas virtudes bajo esa luz divina, pero omitiendo. ...dejando de producir por una consecuencia lógica de la purificación... ...y de las disposiciones del alma... ...el otro efecto accidental y secundario... ...que no es otro que la experiencia divina de los niños. Esto es la explicación teagógica. Esta. Hemos terminado. Faltan unas cuestiones complementarias que... ...ustedes mismos las sacarán por lógica. Ya verán, mañana o pasado. Sacarán por lógica porque... ...lo que decía don Baldonero el primer día... ...aquí el problema está en saber qué es mística... Una saber que se sabe uno ya que es mística, todo más son consecuencias. Sí, de suyo pues, termino ya un parrafit, yo final al día, de suyo pues los dones del Espíritu Santo tienden a producir, si no hay nada que lo impida por parte de Dios o del alma, una experiencia pasiva de lo divino, que es su efecto accidental o secundario. Pero puede haber, por alguna de esas dos partes, o por ambas partes, razones o obstáculos que le impidan ese efecto accidental manteniendo intacto su objeto primario y esencial, es la modalidad divina o sobrehumana, aunque por su medio se vive la vida cristiana. Ahí está. No tengan miedo, porque si llegan a la noche del sentido o a la noche de espíritu, eh, eh, Dios les tendrá de su mano y, y si quiere llevarlas hasta arriba ya verá todas las dificultades. Y esa imprudencia con que se empieza, con que quieren moverse y que quiere hacerlo por su cuenta, quieta, 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 y cuando se lo vayan sosegando y tranquilizando, esa cosa tan sutil y tan delicada que es al principio, se va intensificando, intensificando y casi sin no darse cuenta. La transición se hace de una manera insensible, casi sin no darse cuenta. No tienes veces que hoy todo ha sido mañana todo lo mismo. una transición insensible poquito a poco se va llevando. ¿Hasta dónde? Hasta el grado de nuestra predestinación que eso lo sabe Dios. Pero por 35 veces digo que como no sabemos cuál es, hemos de aspirar a la séptima. Porque a lo mejor es la séptima y no nos quedemos a mitad del camino, porque puede ser que sea la séptima, y si lo no es, pues ya, ya se verá. Ya, ah, cuando lleguemos al tope de nuestra presencia, ahí nos no Porque no es voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que lleguemos ahí, pero no es se hace. Lo que pasa es que muchas veces no le dejamos llegar ni a la voluntad de Dios, antecedente, que es la verdadera voluntad de Dios, sino que nos quedamos con la consiguiente. Porque si tú le dejas, te llevará hasta el antecedente, pero como no le dejas te quedarás en la consiguiente por tu culpa Y el Señor permitirá eso Se resignará, hablando de humano Se resignará a que hayas llegado a su voluntad consiguiente Que es la única que le has permitido Pero no le has permitido llegar hasta la voluntad Antecedente que te hubiera hecho una gran santa Ya está Por eso todo se reduce a la fidelidad a la gracia Y la fidelidad a la gracia no se obtiene Más que por vía de oración y por vía de humildad Oración y humildad Oración humildad No hagan caso no crean al que les diga otra cosa. No hay manera de santificarse más que a base de oración. Y oración para pedir la fidelidad nadie. Y humildad porque sin esa humildad no te la dará. La fidelidad nadie. Ni dones, ni, ni músicas tradicionales. Nada, no, no, no vale nada. Oración y humildad. Oración y humildad. Oración y humildad. Oración y humildad. Es, es el mensaje de Santa Teresa. Santa Teresa no sabía decir otra cosa más que oración y humildad. Y, humildad. y mira dónde llegó. Vamos a darle gracias a Dios. Así yo me gracias a los mismos de Dios por no haber sido en esto y escribir en el secular el secular, en el secular. Las 7 en punto.